0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie. Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors encore certains symboles des pays occidentaux pour exprimer leur appui à l'Ukraine. Oui, ça ne dérougit pas, on pourrait dire. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, est allé faire une présentation par Zoom devant le Parlement ukrainien. Et Boris Johnson, ça prend un peu pour Churchill, c'est un amateur d'histoire. Alors, il est allé dire que les Ukrainiens étaient en train de vivre leur finest hour, leur heure la plus importante. Et l'emprunt, même s'il veut se peindre dans les souliers de Churchill, c'est quand même majeur. Ça, le « Finest Hours », c'est au moment le plus critique de l'Angleterre, lorsqu'ils étaient presque en train de se faire envahir par l'Allemagne. Euh, ils ont tenu le coup avec un courage qui dépassait leur capacité militaire. Alors, le parallèle est quand même très fort. Et le premier ministre britannique a dit « On est avec vous jusqu'à la victoire ». Alors ça, ça compte. Alors ça, c'est une première chose. Et en fin de semaine, c'est la fête des mers, rappel pour tout le monde, mais oui. la première dame des États-Unis, Joe Biden, la femme de Joe Biden, s'en va en Europe. Elle va aller euh, notamment en Roumanie et en Slovaquie rencontrer des réfugiés afghans et des mères, pardon, pas afghanes, mais ukrainiennes, rencontrer des réfugiés. Alors, quand la première dame se déplace en plus, c'est un symbole très, très fort. Alors là, on a eu du côté des États-Unis le président en Pologne, deux secrétaires, celui à la défense, le secrétaire d'État, Ensuite, on a eu la vice-présidente qui est allée se promener à peu près partout en Europe. On a eu la présidente de la Chambre. Là, c'est la première dame. Alors, là-dessus, il semble pas y avoir de diminution de l'engagement de l'Occident aux côtés des Ukrainiens. Et ça, ça fait une énorme différence. Guillaume, pour parler de l'économie russe. D'ailleurs, on parlait d'une euh, date importante aujourd'hui sur le, le paiement de la dette et tout ça. Mais euh, Vladimir Poutine qui veut aller compenser les sanctions et relancer un peu l'économie de son pays. Oui, alors c'est un peu la preuve que finalement les sanctions ont véritablement un impact. Et là, le ben, président Poutine, il va se défendre avec la, toutes les énergies possibles. Et il y a aussi l'arme économique. Lui, c'est pas temps pour mettre des sanctions sur. Euh, euh, les États-Unis ou le Canada ou la coalition, mais plutôt pour essayer de sauver ce qui reste de son économie. Et là, il annonce un plan d'à peu près quelque chose comme 35 milliards de dollars. Là. Et c'est d'énormes dépenses pour compenser l'effet des sanctions. Il y en avait déjà eu dans le passé, mais là, il en annonce un autre encore plus important. Et là, on va véritablement, donnez-moi l'expression, gâcher de l'argent au problème. On augmente le salaire des employés, on a des employés du secteur public, on augmente les pensions, et on va essentiellement payer les entreprises pour ne pas qu'elles fassent faillite, qu'elles continuent à exister, pas nécessairement à opérer, mais juste à exister. Mais ça veut dire qu'on a de la liquidité quand même, parce que tout ça, euh, des salaires, ça revient toutes les deux semaines, euh, ça, ça coûte cher? C'est majeur. C'est la preuve que l'État russe est vraiment un État très riche, avec les poches très profondes. Les dépenses publiques du gouvernement russe, par rapport à l'an dernier, sont en hausse de 37%. Alors, il y a là-dedans de l'argent pour la défense, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup d'argent pour essentiellement payer les Russes pour potifier. C'est vraiment ça, là. Et la question se comprend parce que la moitié du budget de la Russie fédérale, c'est un revenu qui vient directement des exportations de pétrole, de gaz, de charbon, donc d'énergie. Et vous avez vu l'augmentation du prix du baril de pétrole depuis un an, mais ça vous donne une idée que. Il n'est pas en train de manquer d'argent. Et ça, c'est absolument majeur. Et la chose, par contre, qui est, qui est intéressante, c'est que tu peux bien avoir toutes les subventions du monde. Euh, Donc toi, tu as une usine où tu fais des voitures. Tu peux avoir toutes les subventions de la Terre, mais ça ne te fait pas des pièces de plus. Tu peux, à la limite, réussir à faire tes voitures, mais tu n'as pas de marché où les envoyer. Alors, il est en train de... Mettre de l'argent pour garder la paix sociale, si on voulait, mais c'est pas en train de relever l'économie russe. Oui, il y a la question de l'inflation aussi. On le vu avec nos grands plans de sauvetage économique. Quand on pompe, on pompe, on pompe de l'argent, si tout fait hausser les salaires, euh, ben, c'est parce qu'à un moment donné, les prix vont monter aussi. Oui, alors là, on a la pénurie, puis après ça, le sang économique de base, là. Alors, moi, ça me fait toujours un peu sourire quand les gouvernements, pour aider les gens à faire face à l'inflation, donne des chèques, mais ça en soi ça nourrit l'inflation de manière importante et là en Russie on l'a des deux côtés on pense que l'économie russe va se réduire d'au moins 12% cette année, ce qui est majeur et l'état économique de la Russie pourrait redevenir aussi pire que ce qu'elle était dans les années 90 les années 90 là c'est tout de suite après l'effondrement de l'Union soviétique là. et là à ce moment là pour continuer à fonctionner ils avaient l'argent du FMI, l'argent de la Banque mondiale. Cette fois-là, ça arrivera pas. Alors, on va se retrouver avec des pénuries de l'inflation et peut-être de l'hyperinflation. Et l'inflation, c'est, des missiles qui tombent partout. Alors, ça, ça va être extraordinairement problématique. On va le voir un peu plus sur le temps plus long. Mais je pense que la présence de l'inflation dans la Russie va peut-être, ça contribuerait probablement à plusieurs bataillons qui attaqueraient la Russie l'Union européenne qui détaille le, son plan, donne du sérieux à son plan euh, d'abandon de, des importations d'hydrocarbures de, de, russes. Oui, parce qu'on en parle depuis le début. Oui, C'est-à-dire que l'Union européenne donne de l'argent à la Russie qui, elle, prend pour aller financer sa guerre ou ses hostilités. Et c'est très difficile de trouver une union, une unité là-dedans parce que tous les pays ne sont pas égaux entre eux là-dedans. Il y en a qui sont très dépendants à l'énergie russe, il y en a beaucoup moins. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir un consensus? Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de boycott immédiat. Et là, le, le, juste pour rappeler l'équation énergétique, et vous allez voir à quel point c'est important, de toute l'énergie que consomme l'Union européenne, qui est quand même un des principaux blocs économiques du monde, 35 du pétrole vient de Russie, 40 du gaz vient de Russie, puis 20 du charbon vient de Russie. Et tous les jours, tous les jours, L'Union européenne fait un chèque à Vladimir Poutine de entre 1 et 1,5 milliard de dollars pour l'énergie qu'elle consomme. Alors, c'est majeur. Alors là, l'Union européenne a réussi à trouver une méthode et la méthode va être grosso modo de sortir du pétrole russe d'ici la fin de 2022. Bon, ça, c'est dans six mois. C'est quand même beaucoup, là. Et là, je pèse les mots, j'ai dit pétrole, j'ai pas dit gaz, parce que là, l'équation du gaz est beaucoup plus difficile, parce que pour renoncer au gaz russe, c'est pas tant d'en consommer moins. Pardon, pour renoncer à l'énergie russe, c'est pas tant d'en consommer moins, c'est d'être capable de la trouver ailleurs. Le pétrole est plus liquide, sans faux jeu de mots. On a des infrastructures, on met ça sur des pétroliers, alors que le gaz naturel est beaucoup plus une question de « est-ce que j'ai un pipeline qui vient chez moi ?» Ouais, oui, c'est liquéfiable dans, c usines liquéfiables de liquéfiables ouais. dans des, usines, des usines de liquéfaction comme on. il y avait un projet au saint saint jean mais c'est pas simple, là. puis c'est pas partout que tu peux euh, liquéfier, transborder, euh, re remettre en force sous forme de, de gaz, c'est toute une opération. Là. Oui, ça prend un port métallier pour l'accueillir. Mettons que je suis capable de sortir du Qatar, ben je vais pas me stationner devant n'importe quel pays ou n'importe quel port. La Lituanie en a un mais là, hein, d'ailleurs, c'est une des choses dont on veut accélérer la construction en Allemagne. C'est des ports métaniers pour qu'il y gaz qui puisse entrer. Alors, là, la grande question, c'est qui va arriver à zéro en premier? Alors, l'Union européenne se dit, moi, je veux changer mon rapport de force, je veux sortir des énergies russes, et je le fais sur un plan. Et Là, je vais un peu téléguider mon plan à l'adversaire. Vous, vous êtes Vladimir Poutine. Si je vous dis, dans six mois, tu n'as plus de rapport de force sur moi, ben, « je vais essayer d'utiliser mon rapport de force maintenant ». Et là, c'est peut-être ça qui va accélérer une des tactiques que pourrait prendre la Vladimir Poutine, une des armes dont il possède, c'est « j'attendrai pas qu'il n'y ait plus besoin de mon pétrole pour leur fermer le robinet hein? ». Alors là, est-ce qu'il pourrait fermer le robinet du pétrole, un peu comme il avait fait pour le gaz, en cas de la Pologne et de la Bulgarie Est-ce qu'il pourrait fermer le robinet du pétrole un peu, beaucoup, passionnément dans les mois à venir avant que l'Europe soit capable de trouver des alternatives. Et ça, ça va être des enjeux majeurs. Et présentement, il y a une commande à travers les pays de l'Union européenne, c'est trouvez-vous des manières d'augmenter vos stocks. Mettez du pétrole partout, remplissez vos réservoirs, mettez-en dans vos poches en arrière s'il faut. C'est si le temps, faites-vous un trésor de guerre littéralement parce que du jour au lendemain, on pourrait se retrouver avec ce qui serait l'équivalent d'une énorme crise économique et de foutre le bordel au plan économique, politique ou social, c'est dans les techniques russes les plus classiques. Alors ça, ça va faire partie des choses qu'on va vouloir surveiller on est on a été impressionné beaucoup par la, la, le courage de l'armée ukrainienne mais qui ont des défis même s'ils reçoivent plein de bon plein de missiles des équipements par les pays alliés et entre autres c'est qu'ils doivent se séparer et se diviser sur un territoire qui est très vaste et avec les Russes qui attaquent un peu partout c'est ça rend la tâche assez complexe et là il y a absolument c'est de plus en plus complexe on l'a vu avec la Transnistrie où il y a des soldats qui sont en, dans ce territoire pseudo autonome en Moldavie, sur la frontière ouest de l'Ukraine, les Ukrainiens ont déplacé des troupes pour essayer de protéger leur flanc ouest. Et la coalition occidentale peut donner beaucoup de choses à l'Ukraine. En plus d'argent, plus d'armes, d'informations logistiques, des images satellites, on, a, on peut faire ça toujours un peu plus. Ce qu'on peut pas faire, c'est donner des soldats, ou en tout cas c'est une ligne qu'on n'a pas décidé de franchir. Et là, il y a une équation démographique qui est vraiment au désavantage de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays de 44 millions. La Russie, c'est un pays de 145 millions d'habitants. Donc, en termes de soldats capables de mener la bataille, il y aura toujours plus de capacité du côté russe que, du capaci que de capacité du côté ukrainien. Et c'est là où c'est une équation qui est vraiment à l'avantage de la Russie. Et vous allez voir, on va en reparler, avec l'idée des célébrations du 9 mai, une rumeur qui commence à prendre de plus en plus d'importance, c'est celle où Vladimir Poutine pourrait déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine. On va le dire pour les Ukrainiens, là, ce ne sera pas une grande nouvelle, mais ça permettrait à Vladimir Poutine de mobiliser des troupes. Ah, parce que là, on est en toujours en mission, en opération spéciale. Il n'est pas en guerre, lui, là. Non, non, et puis d'ailleurs, il ne faut pas le dire, sinon on risque la prison. Mais disons que demain matin, il déclarait la guerre et qu'il fait une mobilisation générale. Bien, il est capable d'aller chercher un réservoir de soldats, même s'ils seront mal entraînés, mal gérés, mal équipés. Ça fait quand même plus de boots, de, de, de boots on the ground, plus de bottes sur le terrain, que les Ukrainiens seraient capables d'en mobiliser. Alors ça, ça fait partie dans les l'analyse stratégique. À la fin, plus de capacités. Les Ukrainiens seront toujours mieux armés mais ça, c'est des choses qui pourraient inquiéter l'Ukraine à court et moyen terme. À suivre. Merci beaucoup, Guillaume. À demain. Au plaisir.